0: Nei. 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 Overhodet ikke noe Nei, det har jeg ikke. Nei, det ikke. så mange som har hørt om Rudolf Mus' verdens verste masseforfatter, som Johan Falkberger kalte ham. Men på slutten av 18 og starten av 1900-tallet så fantes det ingen mer populær forfatter i Norge. Han skrev hundrevis av romaner om drap, ulykkelig kjærlighet og romantiske bondefortellinger, og bøkene de ble det solgt millioner av. Men likevel... Nej! Nei. 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 Er han helt glemt i dag Men hvis han virkelig var så populær Hvorfor er han ikke der oppe i dag Med Ibsen, Bjørnsson, Kjelland og Lee? De fire store Du hører på Hørt om En podcast om historiske nordmenn Du i dette tilfellet sannsynligvis Ikke har uh, hørt om Jeg heter Andreas Augedal Og la meg begynne med å male et bilde Året er 1885 du er en dame på rundt 30 år. Du har nettopp flyttet til Christiania fra en gård med mannen din og deres 8 barn. Dere bor i en trang, mørk leilighet i arbeideklassestrøket Vika. Han jobber tolvtimersdager på fabrikken, og du er hjemme med barna hele dagen. Hele dagen. Og du har så lyst til å rømme fra hverdagen din før du blir helt, helt opptatt. Mange hadde det faktisk som på slutten av 1800-tallet og utover, og underholdning til denne fortsatt ganske nye arbeiderklassen ble god business. Vi fikk Tivoli i Kristiania i 1877, kinofilmen kom 20 år senere og ble veldig populær, og fordi folk fikk bedre økonomi av disse fabrikkejobbene sine så kunne de ta seg rå til sånne ting. Så den kanskje billigste og enkleste formen for underholdning det var litteratur. En ny skolelov fra 1848 sørget for at flere og flere lærte seg å lese, men bøkene de leste er ikke nødvendigvis de vi husker fra norsktrimmene på videregående i dag. De fire store! For den litteraturen vi lærer om fra århundreskiftet, fra realismen og naturalismen, det er jo et dukkehjem, hellemyrsfolket syne over solbakken, men de er så triste, så kritiske, men du! Du vil drømme deg bort til et bedre liv, et mer romantisk liv! Du vil lese noe relevant, spennende og ikke minst billig. Ah, vent litt. Hei, vil du ha første kapittel av en bok om et mord i ditt nabolag? Ja, det høres både spennende og relevant ut, men hvor mye koster den? Den koster billige kroner. Shit, jeg var billig. Den tar jeg. Serielitteraturen, eller kioskromanene, som de blir kalt, enkle og folkelige kjærlighetsfortellinger og spenningshistorier, de kom først på 1880-tallet. De blir gitt ut kapitelvis et nytt kapitel i uka, og de blir solgt av dørselgere og i tobaksbutikker, altså utenfor de fine bokhandlerne på Karl Johan. Bøkene ble trykket på billig papir, og derfor kunne de selges billig, og hvis de solgte gott. så kunde historiene bare fortsette å balle på sig og bøkene kunne fort bli over tusen sider lange, noen så lange som 1600 sider, og hvis du vil ha ett eksempel på det, så kan du gå in på Facebook-siden til Hørtom, hvor du finner ett handlingstreferat av Lo Elvens datter, av Rudolf Mus fra 1905. For kongen av poplitteraturen på denne tiden, det var Rudolf Mus. Han ble født i Kristiania i 1862, og romandebuterte som 23-åring i 1885 med Smeens datter. I et forfatterskap som varte i over 50 år, så skrev han 256 romaner. Altså romaner, de som kunde bli over tusen sider lange, og som ofte ble det i hans tilfelle. Og i tillegg til en hev med skuespill, artikler, noveller og oversettelser, man kan se si att han var en skicklig skrivemaskin. Han skrev om kända förbrytare som Ole Høyland och Gest Borgsen, Loelvens döttrar handlar om en fänta som vill hävne mordet på sin far, Fra Akerselvens kolonier och Gamle Kristiania minner skildrar arbetarklassens Kristiania, visst nog ganska gott och precist. Du har seterjenter fra Rondane og Nittedalspiken på Røverkollen som er satt til landsbygda. Dette var altså dramatiske, kule historier satt til miljøer som man visste at leseren hans kjente til fra før. Og det slo skikkelig an. Bøkene hans ble dritpopulære, de kunne komme i opplag på en million av gangen på en tid det var mellom 2 og 3 millioner mennesker i Norge. Og han skrev så mye og for flere forskjellige forlag av gangen, så han måtte bruke forskjellige pseudonymer. Han hadde over 50 stykker for at de forskjellige forlagene ikke skulle finne ut at han skrev for noen andre. I privatlivet så kan man si han var like effektiv. Han fikk ni barn med kona si Olga, og i deres hus i Kjesmogata 5 i hovedstaden så var det alltid sang og musik med diverse kunstnere og skuespillere på besøk. Bland andre forfatter Johan Falkeberge som var den som kalte Mus verdens verste masseforfatter. Da Mus skrev, som han tilsynelatende gjorde hele tiden, så gjorde han det med lang pipe, svart kaffe og gjerne en unge på hvert fang. Med sin nesten umenneskelige produktivitet og popularitet, så skulle han kanskje tro at Mus tjente seg søkkerik på bøkene sine. Men nej han tjente ikke så mye per bok, og uansett om han solgte hundre bøker eller 100 000 bøker, så hjalp det ikke på honorarer han fikk fra forlaget, et honorar som han dessuten ofte ble snytt for, selv om forlagene tjente masse, masse penger på han. Men det å slutte å skrive, det var aldri et alternativ. Da han fylte 70 år i 1932, så blev han intervjuet av Aftenposten. Jeg fortsetter å skrive da jeg enda har en del ufullførte planer, og i min hjerne så rører det seg både natt og dag, man får med ideer som neppe vil gi meg noe særlig med fred, for jeg får dem ned på papiret. Og på riktig talt så aner jeg ikke engang hvor mange bøker jeg har skrevet, men det eneste som har sånn noenlunde grej på det, er vel Amin på Universitetsbiblioteket. Han viste meg en gang et helt fullt skap av dem, ja, og det med gild skyndryg, var utkommet på norsk i Amerika. Men de bøkene tjente de väl pengar på? Nei, foreleggeren tungte dem utenvidere og ga dem ut, jeg fikk ikke et rødt øre. Ikke en henvendelse engang. Da jeg skrev og spurte om jeg i alle fall kunne få et par eksemplarer av bøkene, ja da fikk jeg ikke engang svar. De siste av sitt liv ble Mus dårligere og dårligere, og den 9. november 1935 døde han, 73 år gammel, fattig og desilusjonert, og han ble väldigt fort glemt. Av litterær verdi så husker man bedre forfattere som Hamsun og Unset fra første del av 1900-tallet, men hvis du ser på hva nordmenn faktisk leste, så er Rudolf Mus i en klasse for seg selv. Eh där folk som har prövat att genupplive Rudolf Mus i nyare tid i 1989 så blev romanen Prillarguri utgitt på nytt og i efterröre så spörsdes det skall norska läsare genuppdage Mus slik de engelske gjorde med Shakespeare efter lång tids glömsel. Shall I compare thee to a summer's day? Vi har dessverre ikke kommet dit enda, men vi har kommet til selve kjernen, selve formålet med denne podcasten. For vi kommer ikke unna at de aller, aller fleste mennesker generelt går i de aller, aller fleste glemmebøker ikke lenge etter sin død. Enten de er forfattere, fotografer, statsminister eller sykepleiere, det er bare sånn det er. Men det betyr ikke at de har vært uviktige på noen måte. For eksempel Moose, hans bøker sysselsatte hundrevis av boktrykkere og dørstellere, og ikke minst så brakte det glede til millioner av mennesker, mennesker som kanskje trengte det aller, aller mest. Og det dere, det fortjener en real, postum, digital applaus. hört har andre episode av Hørt om, om, Rudolf Mus, verdens verste masseforfatter. Tusendag takk til Hans P.S. Knudsen og hans omfattende biografi og bibliografi, folkeskribenten Rudolf Mus och hans forlegger, i tillegg til Erik Oluf Melvold som på 1990-tallet skrev 50 temaefter om Oslo, hvor nummer 42 handler om nettopp verdens verste masseforfatter og kiosklitteraturens fødsel. Du hørte Martin Møhn i rollen som dørseler, og Mats Vahle som Rudolf Mus i Aftenposten-intervjuet. Musikken er fra Bensand og jeg heter Andreas Augdal. Hvis du liker det du har hørt, så ikke vær sky for å spre ordet om hørt om til venner og bekjente, og slenge gjerne igjen en kjapp anmeldelse i iTunes. och vi du tips til noen kjente eller ukjente nordmenn jeg kan portrettere i denne podcasten, så send en mail til fortompodcast at gmail.com, og følg denne podden på Facebook, Instagram, Soundcloud, og det som er egentlig med det samme brukernavnet. I nästa episode så får du høre om Colin Archer, faren til fram i sin tid verdens mest berømte skip. Hørt Titanic var dette verdens mest kjente fartøy. Uh, du vet jo oh, Titanic ligger i dag, den står fram. Vi høres!